0: J'avais un de, un, de un de mes maîtres de stage hum, à l'époque euh, au Conservatoire du littoral et j'étais impressionné de sa capacité et puis c'était en pleine période assez assez compliquée euh, sur les questions d'écologie et je lui avais demandé ah, ouais, mais euh, comment tu fais pour euh, pour te motiver à aller euh, à te lever tous les jours et à agir quoi euh, quand on voit l'état de la planète etc et il m'avait répondu euh, « Tu sais Antoine, euh, si euh, nous on se lève pas, en fait, il y aura plus personne derrière. » Et j'avais trouvé ça hyper beau. Et c'est un peu un mantra que je ben, que je garde, une philosophie que je garde. Donc euh, globalement, euh, gros soutien à toutes les personnes qui travaillent euh, sur les questions de biodiversité, de climat, euh, voilà, de continuer, d'avancer tous les jours pour euh, essayer qu'on ait un, un monde durable et et vivable surtout euh,
1: dans les prochaines décennies. Bonjour et bienvenue sur Ideter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ebrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire, euh, en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves. En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé. Avant de commencer l'épisode, je suis très fier de vous présenter le premier partenaire d'IDTER. Il s'agit de Wild and Slow, une agence de communication responsable. Nous étions faits pour nous rencontrer. Nous partageons un socle de valeurs communes et une profonde envie d'agir. La raison d'être de Wild and Slow, changer la com, c'est participer à changer le monde. Wild and Slow prône pour une communication durable, positive et inclusive. L'agence repose sur des engagements RSE forts et une transparence sans limite sur son activité. Pour ne pas laisser le monopole du cool aux irresponsables, Wide and Slow se met au service des entreprises et des territoires engagés dans la transition écologique. Pour en savoir plus, je vous laisse découvrir l'agence en allant sur wideandslow.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Terre, le podcast qui vous plonge dans la transition écologique auprès des territoires qui la font vivre. Alors cette fois-ci, je vous invite à la découverte d'une démarche qui fait de plus en plus par d'elle et d'elle. Comme vous le savez, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité sont des réalités que nous ne pouvons plus ignorer. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous inspirons de la nature pour apporter des réponses innovantes face à ces enjeux majeurs C'est là qu'entrent en scène les SAFN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Alors, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, il s'agit d'actions visant la protection, la restauration et la gestion d'écosystèmes naturels ou anthropisés pour relever le défi de l'adaptation et de l'atténuation au réchauffement climatique. Concrètement, derrière ce terme, nous retrouvons un panel de projets allant de la restauration d'une littorale à la désimperméabilisation des cours d'école, par exemple. Donc, j'ai souhaité euh, consacrer un épisode à ce sujet pour deux raisons. Euh, d'une part, l'adaptation au changement climatique est souvent délaissée dans les politiques publiques. Euh, en effet, hein, l'adaptation, c'est une démarche d'ajustement par rapport au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences. Ce n'est pas baisser les bras de dire cela, c'est juste être réaliste. En France, actuellement, on enregistre plus 1,7 degré par rapport à, à 1850 aux premières mesures. Euh, donc oui, nous allons devoir nous adapter, c'est une réalité. Et euh, et je le disais que l'adaptation était, euh, était absente des politiques publiques, prenons par exemple les, les plans climat, air, énergie, les fameux PCAET, rares sont ceux qui englobent euh, cette dimension. Donc la dimension la plus présente est celle de l'atténuation, à savoir réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre. Mais c'est pas suffisant. Et la seconde raison qui m'amène à aborder ce sujet, c'est le manque de transversalité que l'on rencontre dans les collectivités. En effet, le climat et la biodiversité sont pourtant deux sujets qui englobent toutes les compétences euh, des communes, des intercommunalités, des départements, des régions. Donc ce sujet est donc une invitation à plus de transversalité au sein des organisations. Donc pour ce faire, j'accueille au micro-didéter Antoine Leroux, chef de projet dédié aux solutions d'adaptation fondées sur la nature au sein de l'Agence bretonne de la biodiversité. Bonjour Antoine
0: Bonjour Pierre-Alexandre.
1: Alors, merci Antoine de m'accueillir à tes côtés. Euh, les solutions d'adaptation fondées sur la nature sont au cœur de ton expertise et de ton ingénierie. Euh, c'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers toi euh, pour réaliser euh, cet épisode. Tu vas nous aider à comprendre et à rendre opérationnelles euh, ces solutions auprès des territoires qui, euh, qui nous écoutent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une habitude dans le podcast, je te laisse te présenter. Alors, euh, Antoine... Euh, qui es-tu
0: Eh bien, euh, je suis un jeune homme de 28 ans, <rire> euh, originaire du Finistère Nord. Euh, J'ai, par mon parcours, euh, toujours été un peu confronté euh, au vivant, à la biodiversité. Euh, voilà, À la base, je voulais faire euh, biologiste marin à Brest. Puis euh, finalement, je me suis euh, progressivement tourné vers... Euh, la gestion des écosystèmes, euh, voilà, je travaillais pour euh, le conservatoire du littoral, euh, sur les espèces exotiques envahissantes, plus sur euh, les zones humides, donc euh, tout ce qui est marais, tourbières, prairies, notamment dans les Hauts-de-France. Euh, J'ai toujours euh, aimé la gestion de, de projets, l'animation, la communication. Euh, J'ai fait pas mal d'années euh, dans l'associatif étudiant, donc euh, j'aime bien toute cette notion de, de réseau, de partage, euh, d'échange, euh, ça me plaît bien. Et donc euh, bah, comme tu le disais, là je suis, je suis de retour euh, à l'agence bretonne de la biodiversité depuis, euh, depuis mars 2022 à Brest. Du coup, donc euh, de retour dans mes dans mes terres, <rire> si on peut au, dire ça,
1: au, au bout de la terre, au bout là où se termine la terre. au C'est ça. Euh... Tu l'as dit, tu es jeune, tu as moins de 30 ans. Euh, comment tu as pris conscience de, de ce réchauffement climatique Est-ce que c'est euh, est un constat que tu faisais au quotidien euh, sur, euh, sur le littoral Parce que donc tu es originaire de la commune qui connaît la plus grande le surface plus littoral, Le plus, ouais, le plus long,
0: long trait de côte, ouais, c'est la commune de Puguerneau. Mm. Je crois que de, de mémoire, il y a 44 kilomètres de trait de côte. D'accord. Donc, euh, de quoi faire des... Des super balade sur le sentier côtier. Euh, comment ça m'est venu En fait, euh, je pense que le, la question du changement climatique, mais de manière globale, plutôt euh, euh, l'environnement dans lequel on, on évolue et euh, enfin notre planète, en fait, tout simplement, euh, qui se dérègle. Euh, je pense qu'on le... On, commence à le voir de, depuis une vingtaine d'années et beaucoup depuis euh, l'avènement de ben voilà de la, la communication de masse depuis une dizaine d'années et euh, c'est vrai que euh, bah, dans nos parcours de formation je pense que maintenant c'est c'est vraiment des sujets qui commencent vraiment à être émergents et euh, qui se sont qui de part euh, voilà les, les enseignants aussi euh, qui sont sur ces domaines-là, les enseignants chercheurs. Donc euh, ma prise de conscience, elle a été un peu euh, d'abord par mon parcours professionnel, par ma curiosité sur euh, sur tous ces sujets, et puis euh, et puis globalement aussi par euh, voilà euh, des des effets qu'on voit euh, un peu au quotidien. Euh, alors que nous on voyait moins jusqu'à présent en Bretagne, et qu'on ouais. commence bien à voir aujourd'hui, euh, mais voilà, des d'autres d'autres impacts qu'on a vus, voilà, c'est impressionnant dans d'autres parties du monde depuis depuis une dizaine d'années, quoi.
1: Ouais, complètement. Euh, Est-ce que tu, tu saurais me dire pourquoi tu as choisi euh cette voix là cette voie d'expression, euh, cette voie d'ingénierie, euh, d'expertise, euh, alors que, voilà, à ton âge, euh, certains font, font la, la une des médias, mais euh, sont très engagés, euh, militants, etc. Euh, toi, euh, toi, voilà, pourquoi tu as choisi plutôt cette forme d'expression-là plutôt que celle du, du militantisme ou autre
0: euh, pourquoi? Parce que euh, ben voilà j'ai enfin en dessous, on, on a la notion un peu de métier passion et euh, oui. moi j'ai vraiment cette, cette 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 impression là justement d'être dans un métier passion où, où j'ai l'impression quand même de <rire> d'être en accord un peu avec mes valeurs et euh, et d'agir pour euh, bah pour mes enfin pour mon territoire qui est euh, mon territoire d'action, c'est la Bretagne, donc euh, je suis très attaché à mon territoire. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment ben de se dire, euh, OK, euh, on a des solutions pour faire face au changement climatique. Comment on les développe euh, à, large à large échelle et, euh, et comment je vais accompagner les territoires sur ces questions-là Donc, mmh. c'était vraiment plutôt une, un, un métier passion dans le sens où... Euh, ben, j'ai l'impression que ce qu'on fait enfin, je dis euh, on c'est euh, mes collègues euh, euh, tous les autres acteurs qui travaillent sur ces sujets-là euh, ben, on a on a quand même vocation à, à essayer de d'avoir euh, une terre et en tout cas un mode de vie qui est le plus durable et le plus vertueux possible euh, pour qu'on reste euh, qu'on reste euh, vivant sur euh, alors moi j'aime bien rappeler ça. Je me dis quand même souvent dans mes interventions, je dis bah faut quand même rappeler qu'on est, euh, on a une vie hyper complexe, mais on est sur un caillou qui flotte au milieu de nulle part quoi. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc on, il serait intéressant qu'on puisse euh, préserver au maximum ce qu'on a réussi à, enfin ce que la vie euh, et l'univers a réussi à créer quand même.
1: Oui, c'est clair. Tu on le sent un peu, mais quel est ton, ton état d'esprit par rapport à, à ce sujet-là Par rapport à Voilà, aux, aux conférences, après on va revenir sur tes missions, mais aux, aux animations que tu peux donner et autres. C est, c est, voilà, par quoi tu es traversé. Euh,
0: alors, <rire> souvent on en rigole, mais euh, on passe souvent un peu d'un état un peu bipolaire, c'est-à-dire que euh, on peut être un jour très très pessimiste et complètement défaitiste. Ça, c'est une réalité. On voit ce qui se passe euh, à tous les à toutes les échelles. Hein. Un peu démotivé parfois, on se dit ah ça va pas assez vite vu l'urgence, etc. Et le lendemain, on peut être complètement optimiste et euh, vraiment positif sur euh, sur ce qui arrive, ce qui est fait sur les territoires, ce qui est fait. Euh, ailleurs, ce qui émerge, ce qui, on va t'en parler aussi, voilà, euh, tout l'aspect euh, mobilisation des citoyens, enfin, il y a, y a beaucoup de choses qui, qui arrivent, la mobilisation des scientifiques, enfin, il y a plein de choses, donc, on passe vraiment d'un état, à chaque fois, un peu, euh, euh, voilà, on passe, c'est tout noir, tout blanc, un peu gris, donc, euh, c'est compliqué à gérer, parfois, mais, je suis plutôt d'une nature optimiste, donc en général, j'essaye de, de toujours voir le positif. Et euh, c'est vrai que bah, tu l'as présenté un peu là sur les, les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Euh, c'est une nouvelle vision de, de voir la biodiversité, de voir le climat, on pourra en rediscuter. Euh, mais c'est vraiment une nouvelle approche qui permet... Bon, Aujourd'hui, on a le constat, le constat il est assez alarmant, il est assez grave... Euh, il est justement euh, plutôt beau, euh, défaitiste ou en tout cas euh, très sombre pour l'avenir. Et on arrive avec euh, voilà cette démarche quand même quand on parle de solution, c'est qu'il y, y a une solution à un problème. Mm. Donc euh, donc moi voilà c'est plutôt euh, c'est plutôt finir par une note positive en général <rire> quand je, je discute avec les territoires. Euh, et cette approche là elle est elle est beaucoup plus intéressante et ça évite justement qu'on qu'on finisse tous et toutes euh,
1: dépressifs. <rire> euh, Est-ce que, donc je l'ai présenté en intro, tu travailles à, à l'agence bretonne de la, la biodiversité, euh, qui est une, une émanation de, de l'Office français de la biodiversité, tu vas pouvoir nous, nous le présenter. En effet, voilà, comment euh, comment cette agence est, est structurée et puis, euh, puis peut-être nous parler de tes missions avant d'aborder le, les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ok, euh,
0: alors bah, l'Agence bretonne de la biodiversité, c'est un établissement public, euh, donc qui, euh, qui a été, euh, donc ça a, un, ça a un statut particulier, c'est un établissement public de coopération environnementale, et ça c'est un statut qui a été euh, rendu possible notamment par la loi de 2016 sur la biodiversité, et ce qui a permis en fait au, à l'État et aux différentes régions de pouvoir mettre en place ces établissements, ces agences régionales de biodiversité. Euh, donc nous en Bretagne, on est une, une agence assez jeune, on a été fondée en 2020. Donc euh, nos fondateurs, hein, tu l'as dit, c'est l'Office français de la biodiversité, mais c'est aussi et surtout la région Bretagne et l'ADREAL, il y a mmh. trois, trois fondateurs. Et autour, en fait, de l'idée, c'est vraiment de mettre en place un collectif d'acteurs autour de la biodiversité. Donc, on réunit aujourd'hui 23 structures au sein de notre conseil d'administration. Donc ça peut être euh, des départements, des collectivités territoriales, c'est euh, des chambres consulaires, euh, on a la fédération euh, de pêche, on a euh, le comité des pêches, on a la CCI. Voilà, on a plein d'acteurs, on a les associations naturalistes évidemment aussi. Et donc l'idée c'est de... Euh, de structurer en fait un peu euh, un collectif autour des enjeux de biodiversité en Bretagne. Et donc notre mission à nous euh, à l'établissement en tout cas la, la grande mission c'est la reconquête de la biodiversité. Et donc comment on va décliner nous opérationnellement cette euh, cette mission-là, c'est euh, la mise en œuvre d'un d'un accompagnement en fait, euh, un accompagnement qui peut être euh, collectif ou individuel euh, auprès de auprès des porteurs de projets qui sont favorables à la biodiversité. Euh, un accompagnement collectif, ça va être ben, plusieurs projets qui vont être accompagnés par euh, soit de la mise en œuvre de, de journées thématiques, des formations, des ateliers, des rencontres. Euh, on a de la communication aussi euh, pas mal à, à l'agence pour justement faire circuler les informations euh, nécessaires aux porteurs de projets. Et puis on peut également mettre en place des groupes de travail, des équipes projets sur certains sujets dédiés. Euh, on anime par exemple le, le réseau des gestionnaires d'espaces naturels en Bretagne. Euh, donc euh, l'idée, voilà, c'est comment on met un, un, un collectif, euh, un accompagnement collectif. Et puis on développe aussi un, un accompagnement beaucoup plus individuel. Euh, ça peut être, euh, voilà, à différentes échelles euh, ou ou à différents euh, niveaux de vie d'un projet. Ça peut être de la mise à disposition tout simplement de ressources, des retours d'expérience, de euh, des, re des guides techniques, etc. On peut euh, aussi, et ça c'est notre enjeu, c'est vraiment de, de mettre... Euh, à disposition en fait les compétences et les expertises qu'on a sur le territoire parce que des gens qui travaillent sur la biodiversité il y en a il y en a, il y en a beaucoup en Bretagne euh, c'est c'est des des gens qui sont très dynamiques qui sont très experts dans leur domaine donc nous on a essayé de mettre en place en fait ce, ce réseau de l'accompagnement donc identifier un peu euh, bah, où sont les compétences et les expertises sur le territoire pour que les porteurs de projets puissent être orientés vers eux et puis euh, nous on assure aussi une mission sur euh, ce qui est un peu le nerf de la guerre dans les questions de biodiversité, c'est la question du financement, c'est comment on finance des projets pour la biodiversité, euh, parce que je pense qu'on peut en reparler, mais euh, les projets de biodiversité c'est pas forcément quelque chose euh, euh, où on a de l'argent ou euh, ou en tout cas il euh, y a euh, c'est pas le premier levier sur les territoires par rapport mmh. au développement dé économique ou ou touristique, par exemple. Donc, il euh, y, a, y a un vrai enjeu sur les financements, trouver les bons financements. Donc, nous, on fait cette veille-là pour trouver les financements dédiés aux différents projets favorables à la biodiversité. Et puis, on a un volet aussi sur le montage de projets. Euh, donc, euh, accompagner, en fait, des, des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude ou alors qui ont l'habitude, mais pas forcément euh, voilà les moyens de euh, de faire du montage de projets sur le volet euh, administratif, juridique, financier. Donc voilà, on se on s'adresse principalement euh, aux collectivités territoriales, mais aussi aux entreprises, aux associations. Et pour l'instant, on se tourne pas vers le grand public, parce qu'on a aussi euh, en Bretagne un riche terreau d'associations qui sont sur euh, tous ces aspects grand public euh, ou collectivités aussi. Donc euh, voilà, pour l'instant, on n'a pas euh, on s'est pas tourné vers le grand public et donc on a vraiment ce rôle d'animateur coordinateur euh, à l'échelle régionale pour te donner un ordre d'idée on est 12 personnes au sein de l'agence
1: mmh.
0: avec des profils assez divers et variés euh, mais euh, bah, surtout avec des, des convictions et des valeurs environnementales très fortes Donc, euh, ce que je te le disais tout à l'heure cette volonté d'agir pour la biodiversité enfin c'est quelque chose qui qu'on retrouve euh, bah, dans l'ensemble de l'équipe et, euh, et donc, voilà, un peu pour le, le tour d'horizon de, de l'agence. Et euh, si tu veux que je présente un peu plus mes missions, moi, alors, euh, c'est une mission, du coup, sur les solutions d'adaptation fondées sur les nature. Bon, je vais dire SAFN. <rire> on va gagner quelques minutes.
1: Voilà, on, on dira maintenant SAFN. En effet. Voilà,
0: <rire> euh, ce sera plus simple. Donc, euh, pour la mission SAFN, en fait... Euh, je m'inscris dans deux dispositifs. C'est une mission nouvelle qui a été, euh, on va dire, donnée euh, à l'agence. Euh, c'est euh, tout d'abord un projet européen qui est piloté au niveau national par l'OFB, euh, l'Office français de la biodiversité. L'idée, c'est vraiment de euh, comment on va généraliser euh, euh, les SAFN euh, à l'échelle euh, de la France, donc euh, métropole et outre-mer. Et donc, pour ça, on a... Euh, voilà, une équipe nationale qui travaille sur ces sujets-là. On a une échelle régionale. Donc, on a, euh, en fait, on est 14 en France à faire le même métier, un hein, dans chaque région. Et euh, on a euh, également une échelle locale avec des sites pilotes. Donc, moi, je m'inscris déjà dans ce premier, euh, ce premier volet de projet européen et puis, je m'inscris également dans la stratégie régionale de la région Bretagne sur l'adaptation au changement climatique, qui avait déjà cette volonté aussi de se dire, parce que la région est chef de file sur la biodiversité et le climat, de se dire ah, ce serait quand même chouette qu'on puisse euh, articuler ou en tout cas mettre en mettre en musique euh, la biodiversité et le climat sur les mêmes euh, sur euh, voilà sur le même euh, la même égalité. Et donc les SAFN étaient une, évidemment aussi un un, une mission qui, qui vous qu'il souhaitait développer donc voilà un peu sur euh, le cadrage ok et donc...
1: euh, non non mais après on va revenir euh, ouais, plus précisément, précisément. Euh, ouais sur 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 de quoi on parle et tout mais euh, peut-être euh, tu l'as évoqué la biodiversité est-ce que tu peux rappeler euh, même si j'ai fait un épisode notamment sur le sujet mais voilà, comment la biodiversité, alors on peut prendre la Bretagne ou, ou le Grand Ouest peut-être, que comment la biodiversité se porte-t-elle Voilà, Dans quel état est-elle aujourd'hui
0: La biodiversité va mal, <rire> Ça c'est <rire> pas, pas une nouveauté. Euh, alors... Mais ne nous quittez pas. mais, ne mais nous... de... <rire> Restez encore avec.
1: Restez encore avec. Euh...
0: Euh, la biodiversité va mal. Sinon, il y aurait pas de, y aurait pas autant d'acteurs sur la biodiversité, j'ai envie de dire. Euh, alors au niveau Bretagne, mais euh, c'est, enfin en fait, on retrouve un peu les mêmes causes partout, on va dire de, euh, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale, hein, sur la biodiversité. Euh, on a identifié hein, cinq, je vais, je vais te les reciter, cinq grandes causes majeures, c'est euh, tout ce qui est artificialisation des sols et enfin, dégradation des habitats. En fait, on va, on a supprimé les zones de vie pour la biodiversité, hein, tout simplement. Euh, la Bretagne, euh, pour te donner un peu un ordre d'idée, on est la troisième région euh, ayant le plus haut taux euh, d'artificialisation. Donc, on est juste derrière euh, l'Île-de-France et le Haut-de-France. Ok. Donc, ça montre bien euh, un peu comment. Euh, ben justement, on a un peu supprimé euh, nos espaces de vie et, euh, et nos espaces de nature, avec une pression très forte, tu l'imagines, sur le littoral, mmh. <rire> euh, le littoral breton. On a euh, tout ce qui est exploitation sur exploitation des ressources. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu, puisque ben finalement... Euh, que ce soit dans nos activités de pêche, nos activités de chasse, etc., on a surexploité certaines espèces. Donc ça aussi, il y a des actions qui sont mises en œuvre pour justement essayer de contrecarrer ces volets-là. On a tout l'aspect pollution, <rire> qui est un, un gros sujet, hein. pollution diverse sur l'eau, dans les sols, dans l'air, ça c'est un, un vaste sujet. Les espèces exotiques envahissantes aussi, qui est un gros sujet émer... enfin émergent dans, dans toutes les parties du monde, mais euh, en Bretagne on, on les retrouve aussi. Et puis bah on a le changement climatique en fait qui vient superposer euh, sur toutes ces menaces là, euh, et donc qui entraîne aussi une disparition assez euh, forte de toutes les espèces.
1: Ouais la, la... La biodiversité fait partie de ces, euh, ces limites planétaires hein, qu'on a, ouais. on a déjà dépassées. Ouais, ouais. Donc
0: euh, c'est vrai que si on regarde euh, effectivement les chiffres, alors c'est assez compliqué, euh, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres très concrets euh, sur la biodiversité déjà parce que ben faut pouvoir financer tous ces suivis qui sont faits. Euh, il y a plus de 5 millions d'espèces donc euh, effectivement on peut pas tous les suivre donc il y a une partie qui est suivie notamment par l'Union internationale pour la conservation de la nature tu le citais euh, en introduction et euh, parmi euh, parmi ces espèces en fait euh, voilà on arrive à un peu juger euh, quel est le niveau de, de disparition des espèces ce que je peux te dire c'est que euh, la, la crise de la biodiversité qu'on traverse elle est euh, sans à à mille fois euh, plus rapide que l'ensemble des autres crises euh, qu'a vécu euh, la biodiversité parce que euh, la vie sur Terre hein, depuis euh, des milliards d'années en fait finalement il bah, y a eu des, des disparitions. Hein. L'exemple le, euh, le plus connu c'est la disparition des dinosaures. Donc il y a toujours eu ces euh, ces petites crises où on va dire on a eu une perte drastique à la fois de du nombre d'espèces et euh, du nombre d'individus dans chaque espèce mais là c'est euh, historique puisque c'est euh, vraiment enfin euh, c'est pas comparable <rire> en termes de, 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 de quantité par rapport à ce qu'on a vécu par le passé et surtout ce qui est historique c'est que il euh, y a une espèce qui concentre la disparition de toutes les autres espèces donc euh, bah, je te le donne en mille, hein, c'est l'être humain <rire> et donc ça c'est complètement euh, inédit en fait dans l'histoire de, 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 de la planète et donc c'est pour ça que c'est assez inquiétant justement de cette euh, cette, euh, cette disparition de la biodiversité. Alors que je le rappelle, euh, l'être humain fait partie de la biodiversité, ça on l'oublie souvent, mais euh, l'être humain, on est une espèce aussi euh, qui fait partie, euh, qui est en interaction avec d'autres espèces, qui est en interaction aussi avec son euh, son milieu, avec euh, les fonctionnalités de ses écosystèmes. Donc en fait, l'être humain, il fait partie intégrante de la biodiversité.
1: Ouais, c'est pour ça... Euh... On va en parler maintenant des, des SAFN, des solutions d'adaptation fondées sur la nature. On utilise bien le mot nature et on n'utilise pas le mot environnement qui ouais. place l'homme euh, au cœur et au milieu de, des écosystèmes. Alors qu'on n'est pas au cœur des écosystèmes, on est juste une partie prenante des écosystèmes. Euh, ben, Venons-en parler euh, au sujet, Antoine, si tu veux bien. Euh, donc, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, de quoi parle-t-on précisément
0: alors bah, tu l'as bien bien introduit vrai euh, J bien ouais c'est vrai c'était c'était top euh, bah, pour te remettre un peu le dans le dans le cadre c'est vrai que le terme solution fondée sur la nature on se dit euh, bon euh, c'est quelque chose de nouveau ça vient de ça sort un peu du chapeau en fait historiquement c'est vraiment euh, ouais, l'UICN hein, l'Union Internationale pour la conservation de la nature qui s'est penchée sur cette question mais de façon assez récente puisque c'est dans plutôt dans les années 2000 où, euh, où en fait ils se sont dit euh, bah tiens, c'est vrai que la forêt euh, elle capte pas mal le CO2 atmosphérique et donc en fait euh, bah la forêt elle nous rend un peu service euh, dans le sens où euh, bah elle va réduire enfin euh, elle va venir compenser un petit peu nos nos émissions euh, de gaz à effet de serre qui étaient déjà assez impressionnantes à l'époque. <rire> et donc euh, ils se sont dit tiens ils ont fait une première publication. Est-ce que bah, la nature serait pas une solution euh, parce qu'elle nous rend des services, ce qu'on a un peu introduit comme les services écosystémiques. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà des, des services euh, qu'on va retrouver. Euh, je te donne un exemple, euh, bah, les insectes qui pollinisent les fleurs. Ben bah, ça peut être un service écosystémique parce que ça nous rend ben ça nous permet d'avoir des fruits, des légumes. Donc ça c'est la nature elle le fait gratuitement. Euh, un autre exemple c'est euh, nos zones humides. Nos zones humides c'est euh, des éponges qui vont permettre de filtrer, d'épurer euh, l'eau et donc ben ça un enjeu euh, elle le fait gratuitement hein, les, <rire> la nature et donc ben derrière nous ça nous permet d'avoir de l'eau potable. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc C'est un peu ça, la notion de service écosystémique. Et donc, en 2016, effectivement, ils ont ils ont un peu formalisé ce concept de solution fondée sur la nature en donnant la définition que tu as citée hein, sur les, les actions concrètes qui visent à protéger, gérer, restaurer les écosystèmes. Avec cette notion assez intéressante, tu vois, de écosystèmes naturels et écosystèmes modifiés ou anthropisés, mmh. ça c'est vraiment assez important aussi parce que euh, on montre bien que voilà on n'est pas sur des trucs, euh, où on est sur des territoires sous cloche où la nature est complètement euh, sortie en fait de, des écosystèmes humains, euh, avec cette notion de, donc de défi de société. Donc là on, a, là, on parle spécifiquement de l'adaptation au changement climatique, mais euh, l'UCN, ils en ont défini sept, euh, notamment euh, tout ce qui est question de ressources en eau, le développement économique, euh, la santé humaine, euh, la sécurité alimentaire, euh, voilà le changement climatique, euh, la biodiversité. Donc voilà, ça, c'est les grands défis de société. C'est lesquels, euh, c'est les défis face à, auxquels l'humanité est confrontée. Et donc, dans les solutions fondées sur la nature, ce qui est important pour ces actions, c'est qu'elles vont assurer le bien-être humain, qui a vraiment un peu cette vision anthropocentrée. Euh, ben, en fait, ces actions, elles vont nous servir à nous, mais elles vont aussi produire des bénéfices pour la biodiversité. Donc, on a vraiment cette notion de, 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 de co-bénéfice. Et ce qu'on entend souvent, c'est euh, oui, donc c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, la, les solutions fondées sur la nature et les SAFN, en fait, c'est pas forcément quelque chose de, de nouveau. C'est on va s'appuyer de, de pratiques déjà existantes, hein, d'ingénierie. Euh, ben, on a tous entendu parler de la nature en ville, euh, l'agroécologie, l'agroforesterie, euh, l'ingénierie verte, euh, tout ce qui est solutions vertes. En fait, c'est déjà des choses qui sont bénéfiques pour la biodiversité, qui apportent des bénéfices. Euh, également ben à l'humanité mais derrière ce concept de solution fondée sur la nature, on va faire ce petit c'est un concept chapeau en fait, on va mettre toutes ces belles pratiques, toutes les bonnes pratiques à l'intérieur et ça permet d'avoir un langage commun, un langage partagé et de faciliter aussi derrière ben l'évaluation, la pertinence des des projets euh, fondés sur la nature qui seront mis en œuvre quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. c'est c'est pas un énième complet concept Ouais non voilà euh, c'est
0: c'est vraiment l'intérêt euh, en fait l'intérêt le principal intérêt que je vois moi dans les solutions fondées sur la nature et quand je fais je vais voir les les, les acteurs enfin les les territoires c'est la notion de solution ouais. en fait quand tu apportes euh, la biodiversité parce que généralement c'est ça en fait finalement euh, même si on est plein de bonne volonté, on voit que, euh, que ça monte dans les territoires, etc. La biodiversité, c'est quelque chose qui est pas forcément très vendeur <rire> dans nos systèmes actuels. Alors que là on se dit, bah écoutez, en fait euh, la biodiversité, euh, c'est plutôt une solution, c'est pas une contrainte. Euh, ça peut vous apporter des bénéfices sur votre développement économique, ça peut vous apporter euh, bah, des bénéfices sur l'adaptation, sur l'atténuation au changement climatique, euh, sur la santé humaine, sur le cadre de vie. Tout ça, c'est des bénéfices que la biodiversité peut vous apporter. Et euh, enfin la biodiversité et la nature euh, au sens large. Hein. Et là, tu te dis ah oui, effectivement, c'est pas bon, c'est pas con, <rire> et euh, c'est un changement vraiment de paradigme, euh, de en fait c'est un... ouais, c'est vraiment un changement d'affichage euh, sur euh, sur ce qu'on fait, parce que c'est des, des pratiques, tu vois la nature en ville, enfin c'est des choses qu'on qui est fait depuis depuis longtemps, mais qui étaient très orientées sur euh, voilà la, la biodiversité en tant que telle. Là, on apporte la nature en ville comme un vrai enjeu de société sur ben voilà le changement climatique comment on va faire avec des des centres-villes à 40 50 degrés et puis avec des vrais climatiseurs, climatiseurs naturels que sont les arbres etc. Donc, il y a un, vraiment une c'est un changement d'approche en fait finalement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de leurs avantages, de leurs apports, de ces, de ces solutions
0: alors les avantages, euh, bah, tout simplement, euh, et je pense qu'on y reviendra, c'est la question de, des co-bénéfices. Oui. Donc on va répondre à plusieurs politiques publiques, on va répondre à plusieurs enjeux à la fois. Euh, si on prend le cas des SAFN, bah, on agit pour le climat, pour la biodiversité. Bon, bah, déjà ça, c'est deux gros enjeux qu'on a traités. Donc en fait, euh, on les... par une action concrète, on va agir sur les deux volets. Donc ça déjà, c'est bénéfique, c'est un point positif. Euh il y a un effet aussi euh, mobilisateur, ou en fait un effet locomotive derrière les solutions fondées sur la nature, vu que c'est un concept euh, qui est, euh, donc un concept chapeau, mais qui en tout cas euh, a été euh, très mis en avant au niveau international, C'est ça a été repris euh, d'ailleurs l'été dernier par l'ONU, euh, qui a vraiment euh, intégré cette définition de solutions fondées sur la nature, bah, il y a eu un cet effet vraiment mobilisateur autour de ce concept-là, donc derrière, il y a eu euh, ben, beaucoup d'incitations à agir euh, sur ce, ce volet-là. Et derrière aussi, beaucoup de développement de financement. Donc euh, nous, on voit là, euh, depuis euh, un an et demi, euh, le nombre de financements orientés sur les solutions fondées sur la nature, il est, euh, il est grandissant, quoi. il est exponentiel. Donc derrière, on se dit, ah, ok, donc plus d'argent, donc plus facilement on va pouvoir venir financer des projets euh, oui. pour les territoires. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième, c'est la question de la durabilité. Euh, si on prend en compte euh, l'évolution du climat. Donc, l'évolution du climat, euh, voilà, bon, ça, on pourrait faire un sujet à part entière là-dessus, mais euh, tu sais qu'il y a une certaine incertitude sur comment le climat va évoluer, parce que ça dépend effectivement de notre capacité aujourd'hui à euh, agir sur nos mesures d'atténuation donc dans tous les cas on a une incertitude tu vois tous les, les scénarios du GIEC du plus optimiste au plus pessimiste la France se dirige vers bon allez on va s'orienter sur une stratégie euh, France à plus 4 degrés donc il y a vraiment cet enjeu de ok on, on a une incertitude et ce qu'on a réussi à démontrer c'est que la nature elle a une certaine résilience donc finalement on n'est pas, pas au dixième de degré près sur la nature, même si, euh, euh, bah, effectivement, chaque dixième de degré compte, mais on a une, une flexibilité de la nature et de sa résilience. Elle a ses limites, hein, comme, tout, <rire> comme tous. Hein, c'est sûr que si on a une, une France à plus 8, plus 9 degrés, effectivement, la nature, c'est pas en plantant des arbres qui ne vont pas pouvoir euh, bah, maintenir, pas vivre, qu'on va pouvoir <rire> s'en sortir. Mais en tout cas, on est quand même dans un cadre qui garantit une durabilité avec une certaine flexibilité sur l'évolution du climat, ce que ne permet pas, par exemple, euh, de l'ingénierie civile classique, qui est, tu sais, il euh, y a des seuils, si on prend le cas d'exemple, euh, l'exemple très concret, des digues de protection sur le littoral, c'est de l'ingénierie civile, c'est calculé en fonction d'un certain, euh, voilà, on va dire, bon allez, plus 60 cm ou plus 80, donc en fait, c'est si on est dépassé, ben, en fait, la digue, elle ne sert plus à rien, donc elle... L'ingénierie civile a ses propres limites, donc euh, les solutions fondées sur la nature, elles, elles ont voilà cette, euh, on est sur du vivant, donc on 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 n'a pas forcément aussi tout en tête la euh, voilà le, toutes les limites qu'on peut avoir. Ça, c'est des gros travaux de recherche d'ailleurs qui sont qui sont lancés là-dessus aussi pour savoir bah, jusqu'où pourra aller la résilience de la nature face au changement climatique. Et puis, le dernier aspect euh, qui est positif, mais qui est surtout positif pour euh, beaucoup d'acteurs de la biodiversité, c'est qu'on va impulser une mobilisation euh, dans des secteurs où la biodiversité n'est pas forcément euh, considérée ou peu considérée. Euh, je prends deux exemples, l'aménagement et l'urbanisme. Euh, la question de biodiversité, c'était souvent une contrainte hein, euh, tu parles avec des, des aménageurs des urbanistes souvent plus enfin ça commence beaucoup à changer mais par le passé souvent c'était ah non c'est euh, bon les petites espèces protégées euh, qui nous bloquent nos, nos projets d'aménagement etc euh, voilà donc il y avait une certaine récite, réticence vis-à-vis -vis de la biodiversité et donc par cette approche de solution fondée sur la nature ben on est plus sur une solution qu'une contrainte donc, il y a vraiment cet enjeu là aussi donc ça fait quand même pas mal de, je pense, de, <rire> de points positifs pour euh, mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature.
1: Tu, euh, tu, tu, tu l'as dit, euh, tu l'as rappelé en tout cas les, les défis. C'est ce que, ce que ce que je voulais, c'était revenir, c'était sur les enjeux. Tu vois, qu'est-ce qui était en jeu euh, Qu'est-ce que l'on avait à y gagner ou qu'est-ce que l'on avait à y perdre de ne pas réaliser de ne pas se lancer sur 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 les SAFN pour les territoires.
0: Pour les territoires, euh, bah, l'enjeu, par exemple, ça va être euh, la ressource en eau, oui. typiquement. Euh, Aujourd'hui, on a détruit un peu notre cycle de l'eau. Hein. C'est le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau. Ça, c des, des... On a perturbé énormément ces cycles-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de comment on va retrouver quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Donc là, les solutions fondées sur la nature, elles ont toutes leur place sur la question des eaux humides, sur la question des milieux aquatiques, sur les cours d'eau, euh, sur euh, l'infiltration euh, pour les nappes phréatiques. Donc il y a un vrai enjeu par exemple sur la ressource en eau. On commence à être touché. Hein, on l'a vu euh, l'été dernier euh, avec la sécheresse, euh, même en Bretagne, euh, même dans le Finistère. Euh, il, y a, il y a un vrai enjeu sur la question de la ressource en eau. Donc ça c'est vraiment se dire ok, euh, on va agir concrètement sur nos territoires pour mieux gérer notre ressource en eau et comment on va faire ça eh ben, on va se servir des solutions fondées sur la nature pour rétablir euh, des, euh, des euh, un cycle de l'eau qui est plus naturel mmh. je te donne un exemple euh, on a euh, dans le cadre du projet euh, européen artisan là donc euh, sur lequel je suis, on a un site pilote euh, qui est en Bretagne, c'est sur euh, la communauté de communes Saint-Marc-Montoban et euh, là ils sont euh, ils sont en train de voir donc c'est c'est un territoire qui est en tête de bassin versant. Et donc il y a un vrai enjeu sur la ressource en eau parce que c'est sur le le cours d'eau du du Néal qui est régulièrement à sec en étiage. Donc il y a une vraie question de 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 sécheresse et puis de d'accessibilité à l'eau. Et donc là, les travaux qui vont être menés, c'est des travaux de restauration des milieux aquatiques, des milieux humides en, en tête de bassin versants pour retrouver un peu ce rôle d'éponge, euh, c'est-à-dire des, des zones où on va pouvoir capter de l'eau euh, l'hiver, euh, on va venir gorger les sols l'hiver et qui vont pouvoir les redistribuer de manière progressive l'été et donc diminuer un peu cet effet euh, étiage euh, à sec des, des cours d'eau. Euh, donc voilà, ça c'est un, un, un gros enjeu en tout cas sur euh, sur certains territoires, la question de la ressource en eau. Il y a un autre enjeu pour les territoires, euh, ça va être les questions des vagues de chaleur. On le voit là, enfin on vient de le voir au, au mois d'octobre, des températures encore euh, extrêmement fortes. Euh, ça, ça va s'intensifier avec le changement climatique, on va avoir de plus en plus de canicules précoces, tardives, intenses euh, pendant l'été, euh, donc va falloir se préparer. Et aujourd'hui, on le voit euh, dans les grandes métropoles, euh, dans les, même dans d'autres villes, il hein, euh, euh, y a un vrai enjeu de de rafraîchir finalement nos, nos, nos villes et nos villages. Euh, Face à, face à ces vagues de chaleur. Et donc là, on va mettre en place euh, ben, de, la, de la végétalisation, de la désimperméabilisation, qui sont du coup des solutions fondées sur la nature et qui vont permettre d'agir vraiment sur cet effet euh, rafraîchissement. Et ça, c'est un gros enjeu aussi pour les territoires euh, qu'on n'a pas euh, forcément beaucoup conscience, mais il faut, faut se préparer parce que euh, euh, un arbre qui a un effet rafraîchissant, euh, qui a tous les bénéfices, bah, il met 20 ans en fait, à rendre ces services-là. Donc, c'est en les plantant aujourd'hui que, en 2050, on pourra être vraiment protégé face à ces vagues de chaleur intenses et et, et et récurrentes, finalement, chaque année.
1: Ouais, il y a cette notion de de, de temps long, en tout cas, auquel ouais. il faut s'inscrire. Ouais. Ouais.
0: Ça, c'est aussi intéressant dans les solutions fondées sur la nature, c'est cette nouvelle approche aussi de... De laisser le temps au temps, en fait, finalement, on est on est aussi dans cette démarche de travailler avec le vivant qui a son, son propre cadrage temporel, on va dire. Et donc, ça, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir voir l'évolution euh, progressif, en fait, de de, ce, de la nature.
1: Oui, complètement. Est-ce que tu peux continuer sur sur des exemples concrets à nous partager sur lesquels euh, l'agence est mobilisée, par exemple
0: euh, bah Nous, on est hyper mobilisés sur la question de la renaturation des cours d'école. Ça, c'est oui. un vaste sujet. Euh, quand on voit des gamins euh, <rire> par euh, 35 degrés euh, sur de l'asphalte, sur du bitume, euh, dans une cour euh, grillagée, effectivement, là, on commence à se poser des questions sur euh, ben, l'impact sur la santé, euh, la santé de nos enfants. Et puis... Euh, et puis le bien-être qu'on peut avoir, euh, parce que voilà, enfin, si on fait rien, euh, dans dans quelques années, en fait, les, les cours de récréation, elles seront à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça questionne beaucoup aujourd'hui les élus, euh, les parents d'élèves, euh, les enseignants. Donc ça, c'est un sujet qu'on voit euh, qui est très émergent, euh, qui est très émergent euh, en Bretagne, mais partout, euh, partout en France. Hein. Donc il y a là-dessus. Euh, nous, on va les orienter euh, ces porteurs de projets vers des ressources documentaires, parce qu'il y a beaucoup de choses et euh, l'information n'est pas forcément facile à, à trouver. Vers aussi bah, des, des acteurs de l'accompagnement qui peuvent, euh, qui peuvent, euh, qui se sont déjà penchés sur ces projets-là et qui peuvent les accompagner. Et puis nous aussi, on va essayer de, enfin, on, on les oriente aussi vers des financements. Donc là, nous, on travaille, je travaille notamment avec la région Bretagne pour, euh, bah, voilà, pour euh, essayer de financer ces, ce genre de projet. L'agence de l'eau finance énormément de projets sur euh, la renaturation de cours d'école. Euh, donc voilà, on essaye de mettre un peu en, en, en lumière euh, ces trois aspects, à la fois les éléments techniques, à la fois les éléments euh, compétences et expertise du territoire et puis le volet financement. Donc ça, c'est un, un des vastes sujets sur lesquels euh, on est quand même assez, euh, assez mobilisés. Euh, on va être mobilisé aussi... Euh, sur certains territoires, sur des actions de végétalisation, donc ça aussi on peut, on les accompagne, ben voilà, sur la, la définition de leur projet. Et puis, euh...
1: Quand tu dis végétalisation, c'est replanter des haies, par exemple
0: ça peut être du bocage ça peut être euh, effectivement des haies c'est euh, on, on voit de plus en plus aussi arriver la question des végétalisations de centre-bourg euh, la question des trames vertes euh, au sein des, des villes et des villages euh, ouais. donc euh, ouais, on, a, on, on suit pas mal ces projets là euh, qui, sont à, qui sont émergents euh, et euh, et ouais, donc, tous les aspects végétalisation, quelles essences on plante, euh, c'est des grandes questions aussi, et, et ça, on n'a pas forcément aussi toutes les réponses. C'est vrai que face au changement climatique aussi, euh, c'est une question, quelles essences on doit planter, quelles sont les essences qui seront euh, adaptées au climat de demain. Euh, voilà un peu euh, un peu les grands, les grands enjeux qu'on a euh, actuellement en Bretagne. On aura de plus en plus aussi euh, la question du littoral, <rire> qu'est-ce qu'on a, un tiers du littoral métropolitain. Et donc, face à l'élévation du niveau de la mer, on a des, des gros enjeux. On a travaillé, euh, on, a, on essaye de mettre en lumière justement des projets un peu, euh, bah un peu exemplaires sur les solutions fondées sur la nature. Il y a eu euh, l'Orient Agglomération, notamment, et euh, sur la presqu'île de Gavre, qui est quand même. Euh, il me semble que tu avais fait un, un podcast justement euh,
1: oui, avec, sur, euh, avec Akira sur avec, euh, avec Akira le, voilà. Glace en effet. Ouais.
0: ouais donc euh, des gros enjeux d'adaptation de nos littoraux. Il euh, y a également il euh, y a un projet qui a été mené par le Conservatoire du littoral aussi euh, en baie de Lancieux, euh, sur euh, justement la réouverture euh, ben de d'anciens pôles d'air euh, euh, à la mer et comment on accompagne ce changement parce que ça va être des changements assez importants hein, euh, euh, parce que finalement on aura beau trouver des solutions euh, techniques euh, etc enfin la mer euh, elle reprendra sa place inévitablement hein, donc euh, il faut préparer ces territoires les préparer euh, les accompagner au changement aussi donc euh, tout ça c'est des réflexions qui sont qui euh, sont qui sont intéressantes et qu'on doit qu'on doit valoriser et accompagner.
1: Aujourd'hui, ouais, les sujets sur lesquels vous êtes les, les plus mobilisés, ça va vraiment être comme tu l'as dit végétalisation et désimperméabilisation des, des cours d'école. C'est un peu le Oui. Le... Ouais.
0: Bah c'est là en fait, on a senti là après, euh, après l'été 2022 en fait, on a vraiment ouais. senti et on, on, voit, euh, on voit les acteurs hein, euh, euh, je pense euh, je pense au au au, CAUE, euh, au, au département euh, à certaines interco qui ont été énormément sollicités finalement pour ces questions-là en se disant bah oui en fait euh, en fait c'est un exemple très concret je trouve euh, de de l'impact du changement climatique et, euh, et donc là il y a une vraie prise de conscience en se disant ah, ah oui parce que là on touche vraiment à à notre jeunesse quoi donc c'est <rire> c'est d'autant plus euh, mobilisateur et donc ça c'est un vrai effet levier aussi qu'on peut voir sur les territoires, euh, justement, bah, de se dire bah, voilà, ça commence par de la renaturation de cours d'école, puis ça peut s'étendre aux rues, aux voiries, aux places, et finalement ben bah, cet aspect végétalisation ça devient un enjeu complètement intégré dans une politique euh, dans une politique de, de la ville par
1: exemple. Oui, ouais, complètement. Est-ce que euh... Antoine, des, des personnes comme toi, il y en a dans toutes les régions euh, françaises. Voilà pour pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément euh, en Bretagne. Est-ce que euh, est-ce que voilà, elles trouveront aussi euh, ouais. de l'ingénierie <rire> sur leur sur leur région.
0: Ouais, tout à fait. Euh, donc euh, je le disais, là on est nous dans le cadre du projet artisan, euh, on est euh, 14 animateurs et animatrices. Euh, donc, on est soit euh, on est soit basé dans des agences régionales de biodiversité. On est quatre. Il euh, y a l'Île-de-France, l'Occitanie, Centre-Val de Loire et la Bretagne. Et sinon, les autres sont en direction régionale de l'Office français de la biodiversité. Euh, donc, euh, en cherchant sur internet, il y a, y, a, y a facilement moyen de, de tomber sur euh, sur les contacts en fait de, de, de nous qui sommes animateurs. Euh, alors on ne sera pas l'idée, on ne peut pas être expert sur tous les sujets Moi, je travaille euh, sur euh, l'adaptation au changement climatique mais euh, par exemple on a un enjeu sur la forêt en Bretagne mais je suis pas forestier de, de, de formation donc par contre je sais trouver quels sont les interlocuteurs qui vont travailler spécifiquement sur ces sujets pareil je suis pas forcément euh, euh, expert sur le milieu agricole et sur la question de l'agriculture qui est un gros sujet aussi en Bretagne. Par contre, je sais trouver les interlocuteurs euh, qui ont les compétences. Donc, euh, on a plus cette... Euh, nous, les animateurs, on a vraiment cette expertise et euh, cette connaissance, en fait, des acteurs du territoire pour orienter, euh, justement, s'il y a des questions euh, des territoires sur euh, les bonnes personnes. Euh, donc, euh, voilà. Je... Les 14 animateurs, enfin, en tout cas, pour l'instant, on est vraiment 14 animateurs. L'idée, c'est que, justement, de déployer, puisque, euh, ben... On notre notre objectif dans artisan c'est vraiment que l'ensemble des enfin que les solutions fondées sur la nature et en particulier les SAFN euh, soient généralisées et donc que finalement il y ait des compétences dans chaque euh, dans chaque euh, chaque territoire dans chaque intercollectivité euh, euh, et dans chaque euh, voilà dans chaque euh, dans chaque région qui ait des de plus en plus de compétences euh, sur ces sujets-là.
1: Ouais, c'est mais et Et euh, ouais, ça. Tu as parlé des, des financements, euh, donc euh, financements régionaux, tu l'as dit. Euh, euh, après, la région Bretagne est-elle euh, seule à, à financer des, des projets de ce type-là ou pareil, on va retrouver un peu des financements de ce type-là un peu partout
0: euh, Non, non, y a, y a il y a plein de financements qui existent. Il ouais. euh, y a des financements européens donc, vraiment, à, la grande à grande échelle, on, on peut financer. Euh, donc Tu as les financements Life, Interreg, euh, Horizon, euh, Horizon Europe. Euh, donc, ça, c'est des, des financements européens. Donc, c'est des projets qui sont un peu plus complexes à aller chercher que euh, qui demandent du coup un, un portage administratif qui est plus lourd, euh, mais qui peut être très intéressant euh, néanmoins. Euh, donc, ça aussi, nous, la, la, à l'agence, on peut accompagner pour aller chercher ces projets-là. Euh, tu as des projets, enfin euh, tu as des financements nationaux, euh, des structures. Euh, ben, là, par exemple, on a beaucoup parlé du fonds vert. Le fond vert, en fait, finalement, il est, il est très orienté sur les solutions fondées sur la nature. Donc, euh, donc là aussi, il y a des financements au niveau, au niveau national. Et puis en région, effectivement, chaque région a ses propres financements aussi euh, pour aller. Donc, euh, ben, il y a le FEDER notamment. Donc, c'est des financements européens aussi, mais qui sont gérés par les régions. Donc il y a des financements euh, régionaux et puis on oublie aussi parfois trop souvent euh, les financements privés. Nous on a on a aussi identifié plusieurs fondations qui peuvent euh, euh, qui peuvent financer euh, des projets de solutions fondées sur la nature. Je vais t'en citer un. On a le fonds euh, Nature 2050 qui est porté par la CDC biodiversité par exemple, qui lui est complètement orienté vers les solutions fondées sur la nature. Donc euh, ça, ça peut être venir, euh, ça peut être des fonds, de... en tout cas des financements qui viennent compléter euh, d'autres financements, etc. Donc nous. Si tu veux, euh, on essaye de mettre en lumière pour les porteurs de projets euh, l'ensemble de ces financements. Et pour ça, on a créé une interface qui s'appelle Ma Question Biodiversité BZH qu'on peut retrouver sur le site de l'agence directement. Et en fonction de, de mots-clés que le porteur de projet va va pouvoir euh, renseigner, euh, en fonction de quel type d'acteur, euh, enfin quel type de porteur de projet il est, quel est son type de projet et euh, quelle est un peu l'avancée dans son projet, on va pouvoir le mettre en... Enfin, le rediriger vers des ressources, le réseau de l'accompagnement que je te parlais tout à l'heure et puis du coup aussi euh, un préfléchage des financements dans, le, dans quel cadre il peut rentrer. Donc ça c'est aussi intéressant de pouvoir faciliter justement l'accessibilité à ces financements-là euh, pour les porteurs de projets. Euh, dans les autres régions effectivement aussi il y a euh, ben, d'autres... Euh, d'autres initiatives qui sont euh, similaires. Euh, les agences régionales de biodiversité, elles ont aussi ce rôle-là de pouvoir orienter, euh, euh, de pouvoir orienter vers les bons financements.
1: Oui. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une nécessaire mise à l'échelle de ces solutions-là C'est-à-dire que par exemple, euh, alors tu vas me le dire, euh, une noue paysagère que tu fais en pleine zone d'activité, euh, donc euh, un fossé naturel que tu fais ou tu laisses euh, la végétation spontanée poussée, et puis où tu as les eaux pluviales d'une certaine zone qui, qui viennent se, se, se tamponner, en fait, à ce niveau-là. Est-ce que, euh, pour toi, c'est une solution, l'adaptation fondée sur la nature Et est-ce que c'est ce genre de projet que tu peux financer
0: alors tout ce qui est, euh, alors ça va dé ça va dépendre en fait. Ce qui est assez intéressant aussi dans les solutions fondées sur la nature, c'est qu'on est vraiment sur du cas par cas. Il euh, y a un cadrage quand même euh, international de l'UICN derrière euh, ouais. derrière euh, les solutions fondées sur la nature parce que souvent, enfin souvent, on a vu parfois certaines entreprises euh, dire, Oui, on fait des solutions fondées sur la nature et en fait en creusant un peu, tu te dis, bah non, c'est de l'ingénierie civile. Euh, où est votre bénéfice pour la biodiversité oui, euh, Vous travaillez en fait, euh, vous êtes basé sur beaucoup de béton ou des choses comme ça, euh, donc vous êtes plutôt sur de la, enfin euh, sur de la maladaptation des fois. Donc euh, c'est un terme qui est un peu galvaudé maintenant et donc euh, il faut rester vigilant sur ce qu'on met derrière les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature, je ne l'ai pas précisé, mais euh, euh, n'auront pas réponse à tout. Et donc, euh, nous, ce que on promeut aussi, et avec l'UICN aussi, c'est euh, la mixité des solutions, euh, euh, mettre des solutions en synergie les unes avec les autres, parce que ben ça dépendra des, de chaque contexte. Mais euh, en tout cas, l'idée, c'est quand même de, que les solutions fondées sur, sur la nature soient... Euh, prépondérante vraiment dans, dans le choix des solutions. Euh, sur la question des nous, alors ça va être très intéressant, effectivement, euh, si euh, tu es dans une, une zone d'activité, par exemple, euh, qui est entourée par différentes... Euh, euh, différentes euh, différents espaces naturels ou semi-naturels en tout cas euh, de pouvoir avoir une réflexion comme tu le disais à l'échelle c'est-à-dire avoir une échelle pertinente est-ce qu'on peut avoir des continuités écologiques qui vont pouvoir se faire est-ce qu'on va pouvoir avoir euh, voilà des espèces qui vont pouvoir se déplacer et puis sur la constitution en elle-même, de la noue. Si c'est une noue paysagère, bah, c'est euh, quelles espèces on a plantées, euh, justement. Si on est sur une noue écologique, et eh bien là, c'est plutôt euh, de laisser faire la nature, de voir ce qui ce qui pousse. On a de la végétation spontanée. Euh, on va privilégier les noues écologiques parce qu'effectivement, il y a un vrai intérêt pour la biodiversité, pour euh, la biodiversité locale. Euh, et puis, euh, ce qui va être intéressant, c'est aussi la, le mode de gestion qui va être effectué. Parce que souvent, on, moi, je peux voir des, des projets d'aménagement type nous, où finalement, ben, c'est des nous euh, engazonnés qui sont tendus euh, toutes les semaines, euh, et donc euh, quelle est l'expression de la biodiversité dans un <rire> sur un terrain de foot qui est euh, finalement courbé hein c'est juste ça oui. euh, bah pas vraiment donc euh, ça on va pas mettre ça en lumière comme une solution fondée sur la nature c'est un mix c'est plus de l'ingénierie euh, mais en tout cas pour nous ça ne pas ça rentrera pas parce qu'il n'y a pas de gain' net pour la biodiversité à l'inverse une solution une nous écologique qui est fauchée euh, une fois par an, euh, qui est laissé bah, naturel, qui accompagne à la fois aussi une question de, de sensibilisation euh, du public en disant, bah, ici, on protège la biodiversité, etc. C'est un peu ce que fait la gestion différenciée euh, dans certaines collectivités. Voilà, il, il coupe juste les bandes, les bordures, et puis il laisse euh, finalement la nature s'exprimer. Et il y a un accompagnement derrière aussi... Euh, euh, des citoyens sur bah voilà ici c'est pas mal géré c'est géré durablement pour la biodiversité euh, donc ouais on a vraiment un, un enjeu de, de réflexion parce que c'est vrai on pourrait se dire bah oui une solution fondée sur la nature bon bah voilà j'ai mis cette noue je mets du gazon et puis en fait je vais tondre parce pour pour que ça fasse propre. ça c'est la, la notion de propre, elle est assez importante. Euh, quand on l'entend, c'est assez drôle. Euh, et donc, euh, l'idée, voilà, c'est vraiment comment on va accompagner aussi ce changement de regard en disant, bah voilà, en fait, une nous écologique, ça a beaucoup plus d'intérêt qu'une nous euh, gérée euh, de manière intensive, quoi.
1: Ouais, 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 complètement. Ouais, il faut aussi, il y a cette notion aussi de, de laisser faire. laisser mmh. faire, ce que j'entends. Euh est-ce que euh, tu identifies aujourd'hui des freins, euh, des freins qui, euh, qui qui complexifient en tout cas la diffusion de ces euh, solutions, voilà. Et, euh, et quelles solutions euh, on mettrait en place, euh, on pourrait mettre en place pour réduire, voire éviter ces freins, voilà.
0: Alors effectivement, nous on avait euh, dans le cadre du, du projet Life Artisan, du coup justement on avait eu une première étude préalable pour justement essayer, euh, on va dire d'identifier, euh, d'identifier les, les freins euh, à la mise euh, à la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Donc ça c'était vraiment assez euh, assez important de pouvoir le faire parce que si on n'identifie pas euh, les freins, on ne sait pas où on va pouvoir euh, agir finalement. Donc euh, l'idée c'était qu'on a réussi à décliner, on va dire, euh, de manière euh, différente, les euh, différentes, les différentes, comment dire, euh, ouais. les différents freins sur les étapes différentes du, du projet. Ouais. Donc à l'émergence, c'est par exemple euh, la crainte. Euh, la crainte du changement bah non on a toujours fait comme ça pourquoi on ferait différemment euh, on a la crainte aussi de, que ça marche pas ça c'est possible euh, c'est possible parfois enfin on est souvent dans ce qu'on dit souvent dans la dans les solutions fondées sur la nature c'est qu'on est dans de l'expérimentation et puis on est avec du vivant donc euh, gérer du vivant c'est pas, pas forcément facile on peut avoir des manques de garantie sur les coûts et les bénéfices aussi des SAFN à long terme. Ça, on a pu le voir parce que ça souvent, ça a été mal anticipé, euh, les coûts de gestion, parce que euh, bah, c'est sûr que quand on met, un, quand on met du bitume, ben bah, voilà, le bitume, il reste en, en, sur place pendant, pendant 30 ans, j'en sais rien, euh, et puis il bougera pas. Euh, si on est sur quelque chose de désimperméabilisé, qui est vivant, il bah, y a de la gestion et puis bah, ça, c'est n'est pas forcément bien, bien identifié. Euh, le peu de retour d'expérience ça c'est aussi quelque chose qu'on a qu'on a pu identifier c'est une arrivée tardive aussi dans le processus d'aménagement c'est à dire que nous on va agir aussi sur tout ce qui est formation euh, initiale et continue parce que euh, ben en fait on a toujours fait comme ça quoi depuis 30 ans et donc euh, on va dire le le la question de l'aménagement du territoire en fait il se transmet euh, de génération en génération d'étudiants et du coup finalement ben on on, re, on on refait toujours un peu le même processus. quoi Donc ça, c'est vraiment aussi l'idée de, de changer ça. Sur la conception même des, des solutions, c'est euh, les cadres, le manque de cadres, on va dire, des marchés publics, par exemple, ou euh, de la réglementation qui est très euh, on va dire complexe, ou en tout cas euh, euh, qui est très cloisonnée. Ouais. Euh, on va pouvoir identifier aussi, par exemple, euh, euh, l'incompatibilité sur les normes techniques, architecturales. Par exemple, il y a, on a un vrai, une vraie problématique. C'est par exemple euh, tout ce qui est bâtiment de France, euh, tout ce qui est euh, culturel ou en tout, tout ce qui est un peu. Euh, euh, oui par,
1: par, à valeur patrimoniale pat, pat,
0: voilà patrimoine en fait patrimoine euh, historique bah finalement si on veut végétaliser un, un pied bah, en fait ça dénature le paysage enfin le le patrimoine et donc ça c'est pas possible donc ça il y a vraiment aussi toute un, une action à travailler euh, l'enjeu aussi je pense fondamental ça c'est une des premières un des premiers retours qu'on a euh, souvent dans les territoires c'est toute la question de l'acquisition foncière parce qu'aujourd'hui, on, on est sur un foncier, je l'ai dit, hein, on, est, on est une des régions qui est le plus artificialisée. Donc, on a vraiment un enjeu sur le foncier et de pouvoir euh, voilà construire, en fait, finalement. Et donc, comment on laisse de la place à la nature pour justement qu'elle nous rende ses services bah Ça, ça complexifie beaucoup la chose. Sur le littoral, tu en avais parlé avec Akira, justement, euh, sur quand on va devoir... Euh, ben voilà euh, faire de la recomposition spatiale etc c'est comment on, on peut déménager nos biens et nos personnes en arrière littoral quand il y a déjà une pression foncière qui est importante ça ça va être très compliqué euh, et puis euh, ce qu'on peut aussi identifier comme un dernier frein c'est un peu le manque de recul et, et d'indicateurs de, de mise en place de ces de ces solutions puisque finalement vu que c'est assez euh, c'est une arrivée assez tardive. Euh, on n'a on pas forcément euh, un grand recul, mais là on y travaille aussi, pareil dans Artisan, On a mis en place euh, un guide sur les indicateurs de suivi, par exemple, pour pouvoir euh, justement démontrer de la viabilité euh, euh, dans le temps de ces, de ces solutions.
1: Ouais. Antoine, quel euh, conseil tu donnerais aux au territoires qui nous écoutent pour euh, bah, pour aller sur ces sur ce, sur ces sujets-là Voilà. Quelques, quelques conseils
0: euh, le, moi je mettrais un, un premier conseil c'est favoriser la transversalité euh, dans les territoires il y a un, y a un vrai enjeu en fait, d'interconnaissance de, des métiers il y a, il y a des métiers en fait, où ça enfin sur le sur un même espace on ne va pas forcément avoir euh, euh, des discussions ou des échanges. Hein. Nos systèmes, ils sont très en silo, finalement. Euh, L'aménageur, il ne va pas forcément travailler avec l'écologue de la collectivité ou des espaces verts, qui ne travaille pas avec euh, la personne en charge de l'eau ni de la voirie. Et donc là, vraiment, l'enjeu, c'est vraiment bien que ces experts, hommes et femmes, dans leur domaine, ils puissent aussi échanger avec leurs collègues euh, pour avoir des projets, des planifications aussi euh, sur le territoire qui soient intégrées. Alors c'est pas simple, hein, ça prend du temps, c'est une façon différente de travailler, mais je pense que ça c'est vraiment essentiel aujourd'hui euh, de pouvoir euh, bah, de pouvoir confronter en fait les les différentes visions et chercher en fait des compromis sur euh, l'aménagement du territoire, sur euh, euh, notre question de d'urbanisme, sur nos questions euh, voilà sur nos questions de la ressource en eau etc je pense qu'il y a il y a à la fois ce volet là de transversalité et ce volet d'acculturation en fait des différents enjeux aujourd'hui on a des experts qui font très bien leur travail euh, mais l'idée c'est aussi de les, comment on les fait monter en compétence sur d'autres sujets qu'ils soient un peu plus enfin qu'ils aient un peu plus conscience de l'ensemble des des sujets et des enjeux et je pense que il euh, y a un vrai il y a un vrai vrai enjeu d'acculturation sur le sujet du climat et de la biodiversité hein. euh, ça c'est c'est sûr et comment on met en interaction les deux euh, on en parle de plus en plus hein, mais climat et biodiversité c'est les deux jambes de la transition écologique et si on traite oui. pas les, les ces deux sujets de manière transversale en fait on n'y arrivera pas donc il y a un un de mes conseils que je pourrais donner c'est vraiment celui-là euh, c'est de favoriser euh, favoriser la culturation, l'échange, la transversalité, euh, la montée en compétence et la formation. Ça je pense que c'est aujourd'hui c'est euh, c'est indissociable et euh, et pour ça bah il y a plein de choses qui sont il y a plein d'outils qui existent, il y a plein de il y a plein d'acteurs qui travaillent sur sur ces sujets-là donc faut pas hésiter aussi à à pouvoir les planifier aussi dans le dans ces dans le les enjeux du territoire. C'est les élus, les techniciens, les citoyens. Voilà, Il faut vraiment qu'on continue à monter en, en compétence euh, sur tous ces, ces sujets-là parce que nous, on est vraiment dans notre domaine. Où on, on C'est notre quotidien. Donc, pour nous, ça nous paraît tellement évident, en fait. <rire> Mais euh, on se rend compte euh, rapidement qu'il euh, bah, y a encore un gros gros besoin de sensibilisation, et acculturation à ces sujets-là. Donc euh, voilà, ce serait un de mes premiers, euh, mes premiers conseils, c'est vraiment pas oublier cet aspect qui est fondamental.
1: Ouais, et, et ça bouge un peu. Euh, je le vois dans les collectivités, euh, certaines ouais. maintenant de taille, euh, de taille intermédiaire, on va dire, sur euh, sur des, des intercommunalités, euh, comité de communes ou communautés d'agglo. Certaines ouais. maintenant, en effet, euh, ont fait le choix, si tu veux, d'avoir un, un service à part de tous les autres. Euh, un service lié à la transition écologique justement pour euh, mmh. mieux gérer cette transversalité et essayer de faire avancer euh, tous les autres services ouais. euh, et donc toutes les autres compétences euh, vers un même objectif quoi mais euh, mais ça bouge, voilà, ça bouge un peu quand même. ouais.
0: Oui, oui, bien sûr. Je, justement, ouais. je, je, je favorise... Euh, on voit, il y a des choses qui sont uh, incroyables, qui sont hyper chouettes qu'on voit dans les territoires. Et je pense que bah, tout l'intérêt qu'on a, nous, c'est de, de pouvoir valoriser ce qui se fait sur les territoires et, et euh, que ces collectivités-là, ces territoires, soient vraiment, euh, on va dire, euh, moteurs et, euh, et qu'ils puissent avoir un, cet effet vraiment boule de neige sur l'ensemble des autres territoires qui se sont pas encore lancés ou qui sont en pleine réflexion. Donc effectivement, ça prend du temps. On peut pas aller plus vite que que la musique mais en tout cas, l'idée voilà, c'est vraiment que il euh, y ait cet effet en emballement et que finalement ça devienne un euh, naturel de travailler de, de cette
1: façon-là. Ouais, de cette façon-là, bien sûr. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose d'autre euh, sur cette partie euh, consacrée aux, aux solutions ou est-ce que pour euh, toi, on est
0: bon. alors bah euh, je voudrais juste euh, repréciser donc là on a parlé beaucoup de l'adaptation au changement climatique oui. mais euh, en fait elle est, euh, elle est cruciale parce que on, elle doit être euh, bah, on doit prendre conscience que finalement elle sera euh, aussi im importante que l'atténuation. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est que euh, on remet pas du tout en cause l'atténuation. Bien au contraire, c'est que ces deux volets, ils sont indissociables. Ils doivent être traités de manière euh, manière conjointe. Euh, tu, on précise souvent que l'adaptation, c'est le parent pauvre hein, dans les politiques publiques. Euh, Aujourd'hui, il faut que les deux volets soient soient vraiment ben, travailler de pair. Et ce qui est assez intéressant dans les solutions fondées sur la nature, c'est qu'elles agissent à la fois sur l'atténuation et l'adaptation. Donc, euh, si je prends l'exemple des zones humides, euh, l'adaptation, c'est... Euh, elles vont servir sur, par exemple, réduire le risque d'inondation, réduire le risque de sécheresse, mais elles vont aussi venir capter du carbone. Et donc ça, euh, ben, c'est hyper important pour l'atténuation, elles vont devenir des puits de carbone. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc voilà, juste un petit rappel sur atténuation, adaptation, euh, on y va. <rire>
1: <rire> on décide pas, on y va, en effet. Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. Euh, et comme à mon habitude, moi, j'aime poser la question suivante à mes invités, vu qu'il déterre, c'est le podcast des Territoires qui osent. Donc il y, y a cette notion d'audace. Et derrière ce terme, euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'audace
0: alors, qu'est-ce que ça évoque pour moi l'audace euh, pop, pop, pop. Question hyper difficile. <rire> euh, l'audace... Euh, euh, l'audace ce serait d'y aller, enfin euh, de se lancer, sans avoir toutes les cartes en main. Je pense que ça peut résumer bien euh, l'audace c'est la prise de risque un peu. Euh, et... Et des fois, euh, bah des fois, on, des fois, ça marche pas. C'est pas grave. Et des fois, ça marche et c'est génial. Donc euh, voilà, un petit peu l'audace, euh, l'audace des dans des territoires, ça peut être ça.
1: Ce, 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 ouais, se lancer et, et derrière ce que j'entends aussi, c'est euh, voilà, expérimenter même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants, mais en tout cas, expérimenter. tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un endroit ressource? un lieu que tu aimes bien investir, qui te qui te ressource.
0: Euh, oui. <rire> Alors, en fait, euh, bah, c'est euh, du côté de Plougarno. Il y a un, euh, donc sur le sentier littoral, il y a un énorme rocher qui euh, est vraiment euh, collé euh, collé euh, à la mer hein, finalement et euh, qui euh, qui donne directement sur le phare de vierge euh, et c'est un endroit où j'aime beaucoup aller euh, par tout temps euh, alors pas quand il y a des grosses tempêtes parce que c'est un peu dangereux mais quand il fait beau quand il, il y a du vent j'aime bien y aller et je me mets face à la mer et je réfléchis et c'est un endroit et, hyper reposant et euh, où on est confronté vraiment à la nature et, et voilà c'est vraiment mon endroit ressource que je peux trouver et euh, que je conseille euh, en Bretagne
1: donc, si vous allez dans le Finistère Nord, euh, ah, c'est ça. Identifiez le, le rocher d'Antoine. Est-ce euh, que tu as euh, des inspirations Tu vois, Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent particulièrement plutôt que d'autres, euh, par rapport à, à, à ce métier passion que tu, tu pratiques aussi
0: mmh, Bah, globalement... Euh... Je, je, je personnifie pas forcément euh, quelqu'un en particulier, mais euh, je trouve que les les personnes qui travaillent euh, au quotidien en fait finalement pour la pour ces sujets-là, euh, enfin je les je les admire, <rire> on va dire sur euh, euh, la question de la, la la biodiversité, le climat, voilà. Faut, c'est pas un métier, c'est un métier passion, c'est pas un métier facile parce que on est confronté à bah, beaucoup d'enjeux, euh, beaucoup de problématiques. Et euh, j'avais un de un de, mes... un de mes maîtres de stage euh, à l'époque euh, au Conservatoire du littoral et euh, j'étais impressionné euh, de sa capacité et puis c'était en euh, pleine période assez assez compliquée euh, sur les questions d'écologie. Et je lui avais demandé, ah, ouais, mais euh, comment tu fais pour euh, pour te motiver à aller euh, à te lever tous les jours et à agir quoi euh, quand on voit l'état de la planète etc et il m'avait répondu euh, tu sais Antoine euh, si euh, nous on se lève pas en fait il y aura plus personne derrière et ça j'avais trouvé ça hyper beau et c'est un peu un mantra que je que je garde une philosophie que je garde donc euh, globalement euh, gros soutien à toutes les personnes qui travaillent euh, sur les questions de biodiversité de climat euh, voilà, de continuer, d'avancer tous les jours pour euh, essayer qu'on ait un, un monde durable et, et vivable, surtout euh, dans les prochaines décennies.
1: Hommage à, à toute la profession. C'est ça. <rire> Aurais-tu un conseil de lecture euh, par rapport au sujet qu'on a évoqué ou par rapport à... ou pas d'ailleurs. voilà Est-ce que tu as un conseil de lecture Ça peut être le livre du moment, ça peut être un livre qui t'a aussi profondément marqué
0: euh, alors là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Euh, moi, j'ai un livre que, qui m'a particulièrement euh, marqué. C'est euh, Sapiens euh, de Yuval Harari mm -hmm. sur une brève histoire de l'humanité et euh, qui remet bien en perspective, je trouve, euh, comment euh, on en est arrivé là. Et du coup, euh, c'est un livre qui m'a, ouais, qui m'a particulièrement marqué, euh, que j'ai lu pendant mes études, que j'ai pas relu depuis, mais que, franchement, qui m'a toujours bien marqué. Donc voilà, c'est un livre assez classique, très connu, mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il pose bien les bases euh, de pas mal de choses. Donc euh, voilà, c'est un, un petit conseil de lecture.
1: Ouais, bah, merci Antoine. Et enfin. Euh si tu avais une question à me poser, on change, on change les rôles. Tu es, euh, tu es l'intervieweur euh, et je suis l'interviewé. <rire> euh, si tu avais une question, quelle serait-elle ou quelle est-elle
0: Alors, euh, alors je me demandais parce que tu vas, tu vas à la rencontre des territoires hein, euh, via ton podcast, euh, donc tu regardes un peu ce qui se fait. Euh, euh, les initiatives locales etc et du coup enfin euh, les les femmes et les hommes qui agissent euh, au quotidien et du coup je me demandais depuis depuis que tu as commencé là parmi tout ce que tu as pu voir euh, c'est quoi un peu euh, l'initiative qui t'a le plus marqué euh, qui t'a qui t'a touché euh, ou tu t'es dit ouah, ça c'est ça c'est génial
1: euh... hey, hey, compliqué euh... <rire> compliqué euh... Non, en vrai, je pense que je pourrais pas en ressortir euh, plus une ouais. par rapport aux autres. Par contre, il y a une thématique peut-être, euh, celle de l'eau. Ouais, euh, L'épisode que j'avais fait en plus, euh, en. c'est un épisode que j'avais fait en juin 2022 avec euh, avec le syndicat des eaux de Beaufort hein, qui se situe euh, entre, euh, entre le Mont-Saint-Michel et, et, et Cancale. Euh, et ça m'avait vraiment euh, éclairé euh, euh, sur cette ressource eau et sur... Euh, on a pas mal parlé de biodiversité hein, euh, ouais. euh, durant l'épisode, mais euh, l'eau aussi euh, est très importante et tu l'as évoqué aussi à, à plusieurs reprises. Euh, c'est un des enjeux d'ailleurs forts. Voilà, c'est ça. Ça avait vraiment euh, ouvert les yeux euh, sur la ressource eau, sur l'utilisation que j'ai aussi de l'eau au quotidien, sur... Euh, donc euh, donc voilà après non toutes les initiatives je pourrais pas en choisir plus une qu'une autre que <rire> ouais, toutes elle, impressionnées <rire> ouais 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 bah oui 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 et, et puis elle me elle me et je pense que ça l'est aussi des, des auditrices et des auditeurs euh, elles mettent en joie elles rendent euh, elles rendent ça concret et possible en fait et ouais. euh, et en fait il mmh. y a plein d'enthousiasme derrière donc euh, voilà non c'est global je pourrais pas, okay. mais voilà. En tout cas, une thématique, c'est l'eau, euh, l'eau parce que parce que je pense que n'y connaissais pas grand chose et que euh, et que ça m'a vraiment euh, profondément marqué. En tout cas, euh, cet état de la qualité de la quantité de l'eau et en plus de ça, euh, le syndicat des eaux de Beaufort est, est situé en Bretagne et contrairement <rire> à ce qu'on pense, euh, la Bretagne, il euh, n'y a pas plus d'eau qu'ailleurs. Au contraire, d'ailleurs, il n'y a, y a, y a pas de, de nappe phréatique, donc euh, l'eau est plutôt en est surface. Ça, ouais. Ouais. Donc, euh, donc, il y a d'autres problématiques. Voilà. Ok. Merci, en tout cas, pour, pour ta question, Antoine. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite
0: euh, Bon, à moi, on ne peut, <rire> peut rien me souhaiter de particulier. Je pense que euh, peut-être que euh, euh, ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter moi, je dirais euh, de... que les solutions fondées sur la nature euh, soient, euh, soient de plus en plus mises en avant, connues, expérimentées, euh, prises en main par euh, l'ensemble des, des territoires, qu'on ait des ambassadeurs euh, sur ces questions euh, euh, partout en France. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ça l'enjeu le, euh, pour moi, que tout ce... Ouais. Se que tout se développe, que finalement, euh, ben, que dans, dans quelques années, j'ai plus vraiment besoin de, de parler euh, spécifiquement de ces sujets puisqu'ils seront euh, de manière totalement intégrée euh, partout. Ça, ce serait chouette.
1: Eh ben, très bien. Et où est-ce qu'on peut te contacter si euh, les auditeurs, si les auditeurs euh, ont des questions, ont des précisions à te demander
0: alors, vous avez toutes les informations sur euh, le site de l'Agence bretonne de la biodiversité, biodiversité.bzh. Euh,
1: oui, ouais, je, je le mettrai aussi en, en description. Euh, Super. Le, je mettrai le lien. Ouais.
0: Et donc, vous pouvez accéder euh, soit directement dans la rubrique euh, l'équipe, vous avez toutes les infos dans la rubrique agir avec le climat. Et puis, si vous êtes un porteur de projet et que vous avez besoin d'accompagnement, et eh bien, vous avez euh, la rubrique ma question pouvez venir solliciter l'agence et puis ses partenaires sur sur l'accompagnement.
1: Et eh ben très bien Antoine, merci beaucoup ce que ce que je retiens moi de, de l'échange c'est que les solutions elles sont là, c'est c'est du bon sens, c'est savoir remettre aussi la nature et son fonctionnement au cœur de nos pratiques et de nos politiques publiques tu, tu, tu l'as dit euh, ce que tu as également dit c'est la nécessité de transformer nos organisations voilà on les appelle à plus de transversalité c'est quand même euh, c'est quand même important euh, d'aller sur ce sujet là donc si des si élus nous écoutent et euh, eh ben faites bouger aussi les, les lignes organisationnelles de de vos collectivités et puis euh, là encore tu l'as dit mais il faut le répéter c'est que l'adaptation et l'atténuation euh, doivent être menées de front pour permettre à nos territoires euh, bah, de gagner en résilience, euh, euh, voilà, de gagner en, en cette capacité d'anticiper, à agir, à nous adapter et à, et à nous transformer. Voilà, c'est un peu le, le, les, trois, les, trois, les trois points clés que, que je retiens en tout cas de l'épisode. Merci beaucoup en tout cas Antoine.
0: Bah, merci à toi en tout cas pour cet échange très intéressant.
1: Et puis euh, et puis à très bientôt euh, sur, sur le GR34 alors sur le, <rire> le sur le, 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 le littoral le littoral breton.
0: Super. Merci et Antoine, à
1: très bientôt. Au revoir. Au revoir. Super. vous Voilà arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. A bientôt